0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Maier, apresentadora do Põe na Estante.
1: E eu sou o Renancio
0: E eu, Juliana Dantas. Nós apresentamos o Finitude, podcast sobre morte, luto, cuidados paliativos, sobre saúde mental, sobre a essência finita da vida.
2: E esse aqui é o Finitude na Estante, o um encontro entre os dois podcasts, o formato do Põe na Estante com o conteúdo do Finitude. E
0: o que, que a gente faz por aqui? A gente lê o mesmo livro e conversa sobre ele, trocando impressões, Ideias e questões.
1: Os episódios conjuntos do Finitude e do Põe na Estante aparecem de vez em quando nos feeds dos dois podcasts e essa é a terceira vez que a gente faz esse encontro.
2: Para quando você é acordar da Betina Bopp, publicado pela editora Planeta,
0: é a obra que vai nos guiar na conversa de hoje. Este episódio, inclusive, é um convite da editora Planeta que patrocina o Finitude na Estante de hoje.
1: Se você é ouvinte do Finitude, talvez já conheça um pouco da história da Bettina, que escreveu esse livro. A gente contou a história dela, do irmão dela, no episódio que tem o mesmo nome do livro, Para Quando Você Acordar. Se você não ouviu, a gente vai retomar aqui.
0: De qualquer forma, quando você terminar esse episódio do Finitude na Estante, volta lá naquele do Finitude, que você vai poder ouvir um pouco da própria Bettina contando tudo. E é só
2: ouvir aqui o episódio Até o Fim, que você vai descobrir como concorrer a quatro exemplares desse livro. A gente vai contar no finalzinho dessa conversa. Você não vai acreditar, mas é tão difícil perceber como algumas coisas não mudam apesar de você... Na primeira noite com você no hospital, fui até a nossa casa buscar um casaco para a mãe. Ela saiu correndo, desagasalhada, quando soube o que tinha acontecido. A gente iria passar a noite ali no saguão e tem frio na espinha que se consegue aplacar. Levei o controle da garagem de casa. A porta abriu, fazendo o mesmo barulho desses 35 anos. Se alguém estivesse distraído, poderia achar que era você voltando do trabalho. Mas não. Você não abriria aquela garagem nunca mais? Subi a escada. O taco do último degrau continuava solto. O reflexo dos vidros de perfumes no móvel dos três espelhos aparecia contorcido como sempre. Na cozinha não tinha ninguém. A luz que iluminava era da porta do micro-ondas aberta. Como se você não tinha tomado leite da madrugada? Você não abriria a porta do micro-ondas nunca mais? O cachorro da casa ao lado latiu uma, duas, três vezes com a minha presença. O vizinho do prédio ensaiou a música desafinada no piano. Os casacos da mãe estavam ali, empilhados e meio bagunçados, como ontem e como amanhã. Então quer dizer que só eu dali tinha mudado? A casa continuaria igual? Seu quarto, a mesa, as vassouras e as garrafas de cristal? Os tacos soltos eram os meus? A imagem distorcida era minha? A música, descompassada, era interna? A minha luz não me iluminava mais? Mirila Lacombe tem um texto lindo, que escreveu quando o pai dela morreu. Diz assim, o telefone continua tocando, as contas continuam chegando, você se pega mais cedo do que tarde rindo de uma piada boba. Tudo se encaixa outra vez, com uma diferença. Nada será como antes. Ita, presta atenção. Apesar da casa imutável, eu não posso perder você. O luto tem várias formas, vários tempos, vários jeitos. O luto pode ser silêncio, mas também pode ser palavra. Bettina Bopp não deu esse nome, de luto, mas deu essa forma, de palavra. Transformou em blog e depois em livro. O que queria contar é o irmão, que dormiu durante 15 anos. Contou do que mudou na vida dela, dos filhos, dos pais. Contou do que está diferente no mundo. Contou das novidades, das perdas, das revoltas. Contou dos dias de esperança e dos dias de desânimo. Contou de quando achou que ele fosse acordar e de quando achou que o sono devia mesmo era se estender. Ita, o irmão que dormiu e 15 anos depois morreu, participou da vida dela assim, sendo o receptor de afetos na forma de textos. Os textos que hoje estão em para Quando Você Acordar. Livro de Bettina Bopp, tema do terceiro episódio do Finitude na Estante, que já começou. Bem-vindo a esse terceiro encontro entre o Finitude e o Panestante, o Finitude na Estante. Eu sou a Gabriela Maier, me reúno sempre nesses episódios com a Juliana Dantas e o Renan Suquevícios, apresentadores do Finitude, e eles trazem na bagagem o conhecimento de jornalistas especializados na cobertura de saúde e dos temas ligados ao luto, à morte, aos cuidados paliativos. Antes de eles se apresentarem, eu também vou me apresentar aos ouvintes do Finitude que chegam aqui pela primeira vez, que talvez não me conheçam. Meu nome é falei. Gabriela Maier, eu sou apresentadora do Poenestante, sou jornalista também e sou pesquisadora de literatura.
0: Ju, quem é você? Oi, Gabi, oi, Renan, estou muito contente de estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse livro que eu adorei. Sou jornalista, é, apresentadora do podcast Finitude, como você falou, passei por várias redações aí da imprensa, da grande imprensa, né? TV Gazeta, Rádio Band News FM, Record News, coordenei o jornalismo da Alfa FM e hoje eu me dedico integralmente para podcasts e também para esses assuntos que são os assuntos do Finitude. Renan, conta quem é você.
1: Eu sou o Renan, apresento com a Juliana Finitude, esse podcast que a gente vem desenvolvendo desde 2018. Também sou jornalista, trabalho na Band News FM junto com a Gabriela Mayer. tenho um blog na Folha, escrevo sobre diversidade, e sou o tutor da tulipa que está aqui embaixo acompanhando essa gravação nesse dia gelado para essa conversa bem importante desse livro lindo.
2: Também não falei do Tuts, mas vou falar, né? porque se a gente for entrar no tema dos cachorros, não dá, porque a Juliana vai ficar falando até amanhã que ela tem um ah, é.
1: é verdade, vocês têm
0: pelo menos 15 minutinhos <risos> para ouvir o nome
1: dos meus quatro cachorros. <risos> né? <risos> Inclusive, eu tenho quatro
0: chances de algum latido acontecer durante essa gravação, mas eu vou tentar evitar, tá bom? A gente gosta, humaniza, não, né? Ou tá é,
2: cachorriza. Animaliza. Animaliza. Né? <risos>
0: Ai, meu A Deus. Já espantamos <risos> pelo menos metade da Vai audiência ser. nessa hora. <risos>
2: vamos lá para a nossa conversa. Essa terceira vez né, a gente falou que a gente faz esse encontro e acho que tem uma coisa muito legal nesse livro de hoje, porque os dois livros é, sobre os quais a gente falou até aqui, eles eram escritos por pessoas né, que trabalhavam com esse assunto, né, que de alguma maneira ou vivenciavam na forma de pesquisa, de estudo ou de fato como profissão, como médicos, como paliativistas, enfim, estavam é, diretamente ligados no aspecto profissional as discussões dos cuidados paliativos, da morte, do luto. E aqui não. Aqui a gente tem uma história, ou várias histórias, né, que são contadas pela Betina Bopp, é, que é uma pessoa que vivenciou isso pela vida pessoal, né. Ela teve essa experiência de ter um irmão por 15 anos. Ela fala, né, várias vezes que o irmão dorme por 15 anos, que o irmão dormiu dessa maneira. Fala que a mãe deles se refere ao irmão. Como, ah, ah, o meu filho tá acamado. Era como ela falava para as pessoas, né? E ela não usava falar de, ah, meu filho tá em coma, ou meu filho tá em estado vegetativo persistente. Sempre dizia meu filho tá acamado. Mas é isso que acontece com ele, né? Ele tem uma parada cardíaca. Um, um infarto e, e há uma tentativa de ressuscitação durante 40 minutos inclusive me lembrou muito uma, um dos aspectos que a gente trouxe no primeiro episódio né, do Finitude na Estante que a gente trazia um livro de uma médica que trabalha em uma unidade de cuidados paliativos e ela falava né, que quando a gente vê na TV parece sempre uma coisa mágica essa, essa ressuscitação, as pessoas voltam mas que muitas pessoas ficam com muitas sequelas, ela dizia na vida real é assim que muitas pessoas não voltam e outras ficam com muitas sequelas e no caso dele a a Betina descreve que ele teve muitas sequelas neurológicas e ficou em estado vegetativo persistente durante 15 anos. E ela vai contando desses textos e tal. Então, acho que tem um, uma coisa diferente nesse livro, em relação aos anteriores, que é justamente, não que os outros textos não fossem humanizados, porque acho que eles trazem muitas histórias que humanizam, inclusive, os profissionais, né? Mas o ponto de vista aqui é totalmente diferente.
1: Cara, é, eu adorei ler esse livro, assim, né? Os outros, eu até acho que eu falei dos dois livros anteriores que eram leituras um pouco pesadas, um pouco difíceis. Às vezes, a gente não estaria pronto num dia pra ler, mas eu fui lendo, como são textos curtos, às vezes de duas páginas, né? Uma página e meia, sei lá. Eu fui lendo e em alguns momentos eu tinha livro, o livro tava ali em cima, eu tava aqui. Sabe quando você dá aquela... Você tá trabalhando, fazendo alguma coisa, e você dá aquela parada. que é aquele momento que você abre o Instagram ou você vai ver alguma coisa no YouTube, eu parava e dava uma lidinha em um dos livros quando não parava sério para ler assim, porque tem aspectos muito interessantes um pouco da história, né, um momento, um, um recorte quase de, das notícias de um período da história e das coisas que essa irmã quer falar para esse irmão. Então eu adorei essa esse formato do livro e tem uma coisa muito curiosa, assim, trazendo pra mim, eu tô falando da minha impressão, né, afinal de contas, eu não tenho irmãos. E é uma coisa meio borrada quando eu penso o sentimento de um irmão pelo outro. Obviamente que, né, é uma coisa fraterna de amizade, pode ser uma coisa que a gente tem, sei lá, um sentimento parecido que você tem por um primo, por um grande amigo, mas é diferente. Eu não tenho um irmão, não sei o que é ter sido criado com outra pessoa desde sempre, uma outra pessoa que seja filho ou filha dos meus pais. E é um, um sentimento tão lindo que a Bettina consegue colocar nesse nesse livro que ela tem por esse cara das coisas que ela quer dizer, das coisas que ela quer compartilhar de todas as informações possíveis que ela quer contar pra ele, porque ela tinha sempre essa esperança de que ele acordasse e quando ele acordasse, todas essas coisas que ela contou que eram importantes não seriam importantes, né? Teriam outras coisas muito maiores, então os mínimos detalhes ela queria contar pra ele uma das passagens mais engraçadas é quando ela fala que pegou um gato pra criar, né? e ela conta aquilo pra ele quando o gatinho é Pelado. são detalhes tão pequenos da rotina, do dia a dia, e, e era um bicho que ela não estava acostumada, ninguém na família costumava ter e aí ela estava criando, e o sentimento que ela nutria por aquele bicho, ela queria contar para ele, e eu achei isso muito bonito, esse sentimento que ela descreve no fim, ela está dizendo o que, que é ali ter um irmão o que, que é ter esse amor, esse sentimento por um irmão, né? Uma coisa meio idealizada de como é isso. E para mim me tocou bastante nesse isso aspecto. Isso me pegou
2: muito, porque eu tenho irmãos, dois né? irmãos e eu sou completamente apaixonada pelos meus dois irmãos. <risos> e assim, eu fiquei pensando nisso, assim, que os meus irmãos talvez sejam meus dois grandes amores e que consegui sentir, assim, o amor dela pelo irmão, sabe? E me coloquei muito no lugar dela.
1: Você não vai acreditar, mas eu tenho um gato. Eu sei, ter gatos não parece com a gente. Nunca ninguém teve gato na nossa família. Acho que não está no nosso DNA, mas eu tenho. E há sete anos, desde um pouco depois que você dormiu. Na verdade, é uma gata. Peguei meio que por interesse, pensando numa relação serviçal, para deixar de gastar com desatizações frequentes e caras. Nas palavras do próprio desatizador, milhares de ratos habitam a Vila Olímpia. Pensei então na história de ter um gato. Em troca de casa, comida e almofada lavada, ela espantaria os ratos. E de graça, comecei a perguntar para conhecidos se alguém sabia de um gato para adoção. Se for para ter um gato, queria um gato gordo, todo branco, peludo, rabo descabelado, como aqueles de pelúcia cafonas da Leonela, lembra? Mas gatos assim são de raça, ninguém doa e, de certo, não perseguem ratos. A esposa do Márcio falou que a sobrinha tinha uma gatinha, mas se descobriu alérgica e a mãe queria doar o animal. É branca? Resposta positiva. É peluda? Segunda a resposta positiva. Eu quero. A gata chegou dentro de uma caixa de sapato com fita adesiva prendendo a tampa num sábado à tarde. A esposa do Márcio não quis entrar. Estava atrasada. Precisava buscar o filho no futebol. Peguei a caixa e entrei em casa, ansiosa, para ver minha gatinha fofa. Abri a tampa no meio da sala. De dentro da caixa... Pulou a gata, que era o completo oposto do que eu tinha imaginado. Uma gérima, cabeçuda, preta, laranja e bem pouquinho branca em volta da boca, no peito e nas patas. Era meio careca perto das orelhas e feroz, grudou as unhas no que viu pela frente. Sem saber o que fazer, fechamos a gata no lavabo. A primeira ideia que me passou foi nunca mais tirá-la de lá. A antipatia foi recíproca, confesso. A gente não se dava muito bem com ela. Eu não tinha nem nome para lidar mas ela também não via graça nenhuma na gente. Muitas vezes dormiu na chaminé do vizinho, só pra ficar bem longe. Pra gente, ela era o gato. O gato tá na cozinha? Tem comida pro gato? Apesar de tudo, tínhamos aquela relação de trabalho e respeito. Ela espantava os ratos, eu dava ticket alimentação e auxílio-moradia. E assim cumpríamos nosso acordo. Mas por que estou escrevendo isso tudo? Porque hoje à tarde minha gata escapou pelo portão da frente e foi atropelada. E você precisava saber dessa história já que corre o risco de você acordar e nem saber que eu tive uma gata por sete anos. Esse assunto não será uma prioridade para se falar sobre, claro. E também porque vi o quanto sou louca por ela e estou sofrendo com a possibilidade de ela ir embora antes de você voltar. Sabe os pequenos detalhes e as relações de afeto que a gente vai construindo com os dias, sem se dar conta de quanto ficaram imprescindíveis e necessários? Hoje sei que a vida é muito melhor com ela. Ela, o gato... E eu só precisávamos de um tempo para nos conhecer. O Rabino Newton Bonder escreveu que para que este mundo seja mais tolerante, é fundamental que as pessoas se conheçam mais. A paz só é possível entre pessoas que se conhecem. É preciso tempo para se conhecer. Take your time, Ita. E fique em paz.
0: Eu tenho uma, uma comparação aqui para trazer, porque eu estou imersa no fim de Jesus para quem não conhece. Essa
1: mulher só fala disso no ah, Twitter não, dela, JKDantas.
0: Ai, tá muito difícil para mim. Para quem não conhece, é, nenhuma descrição que a gente traga do Us, da conta do que vai ser a série, mas para quem não conhece, a história de uma família, é, pai e mãe, que tiveram trigêmeos. E as tragédias que se abatem sobre essa família têm impactos, né? Como para a gente, né? No desenrolar dessa vida, de, de, das personalidades. E tudo gira em torno das perdas e das vivências mínimas, né? Então, assim, não são as grandes coisas que fazem falta, são as pequenas. E assim como a família Pearson de This Is Us, eu tive vontade de fazer parte da família BOP. É assim, eu me <risos> senti compelida. <risos> que família de pessoas incríveis, né? Assim, a, a relação da Betina com os irmãos os pais da Betina, os filhos que a Betina tem, que, que pessoas, assim, né? eu acho que traz várias camadas também de, de decência humana, sabe? As coisas que ela coloca, as revoltas que ela traz, é, revolta contra racismo, revolta contra LGBTfobia. Tudo que ela sente, tudo que o mundo vai trazendo, ela vai compartilhando com o Ita. E ela sempre começa todos os capítulos com você não vai acreditar, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa uhum. aconteceu. E à medida em que esse tempo vai passando... É, isso que você falou, por exemplo, do gato, Renan. O gato hum. chegou e foi embora e o Ita já estava dormindo e continuou dormindo. Então, quantas coisas que acontecem num recorte de tempo. E eu acho que isso ela vai trazendo com muita força também, né? Assim, é, olha quanta vida já aconteceu e você não estava aqui. Agora, meus filhos têm mais tempo de vida com você dormindo do que com você acordado. Então... É tão enlouquecedor assim, né? Ter, ter esse cenário de luto antecipatório, que é uma coisa que a gente já fala bastante no Finitude, né? Que é o luto antes de uma morte concreta, né? Então, o adoecimento de alguém, um caso irreversível que você sabe que não vai ter um desfecho de retorno à vida, né? Você já tá com todos os sintomas de luto ali. E ela viveu isso por 15 anos, ela e a família dela, né? Então, uhum. é muito interessante você notar todos os sentimentos que se abatem, né? Então, tem hora que ela tá com raiva, tem hora que ela tá só amor, tem hora que ela tá esperançosa. Inveja,
1: ela fala que tá com inveja das pessoas que têm irmãos. É,
0: e eu que acho legal... que os irmãos tão bem, estão falando, assim, né? É... muito louco isso. Você tem essa vontade de fazer parte da família, pelo menos eu tive. Só que, ao mesmo tempo, cada... Cada vez que você ousa glorificá-la, colocá-la num pedestal, ela mesma te, te tira dali, assim, uhum. olha, eu não lido necessariamente bem com isso, é que eu vou amadurecendo as sensações ao longo dos anos, teve hora que eu não quis me relacionar com ninguém, porque eu tava com muita raiva. Nem Agora, com ele, eu... né,
2: porque tem hora que ela relata, é. "Ai, ah,
0: hoje eu nem fui no seu quarto, porque eu não queria olhar pra sua cara. É, mas ao mesmo tempo, eu, eu também acho que acaba humanizando o Ita, né? Porque a tendência que a gente tem é de olhar para uma pessoa que está numa situação delicada, com algum... com dó. Eu acho
1: infantilizar.
0: Que, é, e eu acho que à medida em que ela mantém essa confiança nele como interlocutor, ela não está escanteando ele, por mais uhum. que seja uma situação muito específica.
1: Você não vai acreditar, mas tem um programa da GloboSat chamado Visto de Cima. Ele mostra imagens de diversas paisagens urbanas e rurais por uma visão aérea. Achei que era um programa meio chato, mas sabe que não é? Visto de Cima, a gente até tem outra perspectiva do mundo. Esses dias eu disse pros meus alunos desenharem uma sala de aula. Alguns perguntaram se podiam fazer a sala vista de cima. E para eles, a sala nada mais é do que uma quantidade enorme de retângulos e quadrados de diferentes tamanhos e cores. Quase 3650 dias depois de dormir, queria saber qual é a sua perspectiva de mundo. O que você quer? O que você espera? Sua visão é aérea? Como você vê tudo por aqui e por aí? Também tem outra perspectiva do mundo depois de todo esse tempo. Entre outras coisas, fiquei com uma escuta crítica e impaciente para reclamações pequenas e preconceituosas. A propaganda de um Boticário, por exemplo. Com tanta coisa importante para se discutir ou sentir, com tanto horror e iniquidade, tem gente se indignando com amor. É sério isso? Nesse mesmo país que se revolta com a propaganda com casais gays, tem líder político dando as costas à população em defesa de interesses pessoais. Tem líder religioso lançando perfume com o cheiro de Jesus ou decidindo abrir processo contra os Celso por causa da apresentação de uma peça na PUC. Nesse mesmo país tem criança sem colo, tem idoso abandonado, tem gente precisando ser cuidada e amada.
0: Eu, em pé ao lado
1: da sua cama, desejo te ver de outro jeito, de qualquer outro jeito, sob qualquer outra perspectiva. Não me importaria se acordado, namorasse o Eduardo ou a Mônica, o Léo ou a Bia, a Paula ou o Bebeto, se fosse porco, Bambi ou Gambá, evangélico, um bandista ou um agnóstico, homem ou mulher, pobre ou rico, homo ou hétero. Fico pensando por que o amor, as escolhas, a orientação, as crenças e a felicidade do outro incomodam tanto. porque, vistos de cima, a gente nada mais é do que uma quantidade enorme de círculos de diferentes tamanhos e cores. E depois de todas as tempestades e naufrágios, o que fica em mim é cada vez mais essencial e verdadeiro. Como tão bem escreveu Caio Fernando Abreu. Você falou
2: da família, né, Ju? E eu acho que tem uma coisa muito legal de como ela vai trazendo para ele não só os relatos é, indiretos né, sobre essa família, mas também os diretos. Então, em vários momentos, ela... Empresta a caneta, vamos dizer assim, ou o teclado, <risos> pros filhos, né? Para os filhos dizerem o que estão sentindo, também elaborarem seus afetos e suas revoltas ali por meio da palavra que ela diz que foi para ela um processo, sim, de elaboração. E, e não só os filhos, né? Porque ela vai trazendo outros personagens. Então, ela vai contando dos pais, como é que os pais estão. Primeiro o pai morre, ela conta da morte do pai, como é que a mãe fica. Ela fala bastante. Teve uma personagem que me marcou por causa dos livros, né? Isso é muito legal. Ela usa muitas referências literárias, assim, né? O, e musicais. A... E musicais, musicais também. É.
1: A... Isso eu adorei demais. É,
0: Inclusive epigrafi... tem um QR Code de playlist, né? No comecinho para.
2: É, ela sugere uhum. uma playlist. E ela faz várias referências ao Guimarães Rosa, que é um autor que eu adoro. Você e... gosta, Gabi? Ai,
0: tenho impressão.
1: <risos> Breaking news!
2: E ela é uma personagem que eu ia destacar. que me marcou tanto foi a vó Silvinha. Que ela vai falar da uhum. biblioteca da vó Silvinha. A vó Silvinha morreu e aí ela foi ver a biblioteca. E aí tem vários autores ali, tem muitas coisas legais que ela vai descobrindo ali. Então ela vai co compartilhando é, as perdas dela, que também são perdas do Ita. E o que, que essas perdas trazem, inclusive descobertas, né? Inclusive ganhos, inclusive novas perspectivas. Uhum.
0: E a escrita da Betina, ela é muito... Muito gostosa, né? É engraçado porque a gente tá falando com um sorriso no rosto, né? Quem tá uhum. ouvindo não está vendo, mas a mas gente talvez a nossa voz é livro... para sentir. É, exato. A gente fala desse livro com um saldo muito positivo, mas teoricamente o a manchete é muito triste, né? Só que a Betina, ela tem hora que ela te dá um tapa na cara com uma história super triste e em seguida ela te faz ri, de gargalhar alto eu ri alto exatamente, uhum. e o próprio Desisans também faz isso não tem um momento em que você esteja só mergulhado na tristeza, vai vir alguém vai te dar uma rasteira que você vai dar risada enquanto você está chorando eu, eu fui passando e falando nossa, esse é meu capítulo preferido <risos> aí eu lia mais um pouquinho não, talvez seja esse <risos> O livro, para mim, está cheio de post-its, de frases e reflexões que, que eu tive lendo, porque a Millie Lacombe, inclusive, é responsável pela orelha, né? E ela recomenda que a gente leia devagar. E eu fui sentindo isso, assim, aquela... Claro que tem muitos livros que a gente tem essa coisa de querer ler mais devagar para ele não acabar, mas eu acho que também tem o tempo dos acontecimentos do que ela tá contando. Teoricamente, os posts se a gente estivesse lendo só no blog, seria uma vez por semana. E o livro a gente está lendo o quanto a gente quer. Mas eu sinto que... Eu, eu, claro, várias vezes eu li bastante ao mesmo tempo. Mas quando eu ia espaçando, ou isso que o Renan falou, né? Pega o livro que está lá em cima, lê um pouquinho. Eu acho que ia tendo esse tempo que ela mesma teve para escrever e refletir, e as coisas mudam, e aí você vai mais ou menos supondo o ano do que ela tá falando, porque embora sejam relatos como cartas, né, ela não põe a data de quando aquilo foi publicado. Uhum. Então, várias coisas você vai interpretando. Ah, então talvez tenha sido aquele ano, talvez seja isso, enfim. Até porque ela, ela, ela é. usa muitas, muitos
2: relatos que nos ajudam a compor um retrato das mudanças do, da história, né, do mundo. O que está que acontecendo no uhum. Brasil? O que está que acontecendo no mundo? O que está que acontecendo nas tecnologias? Né? Ela fala, ah, se você acordasse agora, você não ia saber usar o iPhone que faz isso e aquilo, e não tinha nem isso nem aquilo. Coisas que estão acontecendo no país também. Ah, eu vi uma notícia disso. Tem uma hora que ela desc descreve quando o Pokémon GO virou febre. Ah, agora as pessoas ficam no meio <risos> da rua catando Pokémon. Da...
0: <risos> é, inclusive é interessante a gente situar, né? Porque ele entrou em coma em 2005. Então, vamos todo mundo lembrar onde a gente estava em 2005. Foi meu
1: último ano série. do
0: colegial. Onde estava, Renan? <risos>
1: Quinta série. Ah, não f...
0: repita isso mais aqui. É, você <risos> também estava no terceiro colegial, Gabi? 2005 eu estava no último ano do colegial. É. E aí ele veio a falecer em 2020, 2020, no segundo semestre de pandemia. Então vamos lembrar de quanta vida a gente teve de lá para cá e ainda uhum. morrer no contexto de pandemia, embora não tenha sido de, de Covid, mas muito desafiador, né? Não, em 2005 eu não muito. tinha nem WhatsApp. Exato. Não tinha smartphone.
1: É, a gente estava se comunicando por MSN, né? O Orkut estava começando. Jogando o jogo coisa... da cobrinha no
0: Nokia tela verde.
1: É. Total, esse, esse momento de começo de uma, vida, de uma vida virtual, né? Mudou completamente, assim, essa nossa relação, enfim. Até a, a coisa do blog, né? O blog era muito forte, talvez naquele, nesse, naquele momento do começo dos anos 2000, depois recuou um pouco, agora meio que tá voltando. Até o, o jeito que ela usa pra servir, né? A plataforma é, é a marca de um tempo.
2: Você não vai acreditar. Mas se acordar hoje, você já não sabe mais soletrar autorretrato, que agora se escreve assim, junto. Isso porque desde 2009 existe uma nova ortografia. Você não acha que ficou a palavra mais feia do mundo? Feia ou errada? Manda chuva, minissaia, paraquedas... Todas viraram uma palavra só. Essas ficaram esquisitas, mas nada se compara a autorretrato. Quando você acordar, vai ter de dar conta de um novo vocabulário extenso iPhone, iPad, touchscreen, app, Wi-Fi. Você dormiu na internet de escada. Com o fechamento das locadoras de vídeo, você também vai precisar se acostumar a um vocabulário e expressões ameaçados de extinção. VHS, multa por não rebobinar, aluguel de 12 fitas ao mesmo tempo, lista de espera de lançamentos. Devolução atrasada, devolução atrasada, devolução atrasada. É capaz de ter algum vídeo que ainda não foi entregue na nossa sala de televisão. O celular agora é smart, com ele você tira foto, filma, manda mensagem, lê jornais, joga, ouve música, vê vídeos e até fala com alguém no telefone. Hoje, quando se tira uma foto de você mesmo, usando o celular ou na frente do espelho, não é autorretrato, é selfie. Você vai precisar saber baixar aplicativos tipo Waze. Pensando bem, acho que não vai, você conhece São Paulo. Depois do Waze, parei de incomodar todos os frentistas quando ando pela Vila Mariana. Eu sempre me perdia e encontrar um posto de gasolina era um oásis, se bem que eu ainda acho frentistas e taxistas insubstituíveis nas ajudas de que preciso. Você não existe nas redes sociais, nem no Facebook, nem no Instagram, nem no Twitter. Fico pensando se você faria parte dessas redes. Se sim, você teria muitos seguidores e amigos virtuais, certeza. Quando quero postar fotos suas, tenho a aflição de que elas estejam descolorindo ou com uma qualidade baixa, Tentei um aplicativo de edição de fotos, mas você não era mais você. Seu sorriso, logo o sorriso, ficou torto e seus olhos verdes e tristes. Desisti. Não sei se você usaria o Tinder. Ele é uma forma de comunicação virtual para conhecer alguém e, quem sabe, marcar um encontro. O procedimento é esse. Cada pessoa coloca uma foto, selfie ou não, para que outras pessoas vejam. Quem ficar interessado, clica em Love. Quem não, clica em Nope. Se você aprovar uma pessoa e ela fizer o mesmo com você, um match e começa uma conversa. Eu acho que para você, que se alimentava da conquista, o Tinder não ia funcionar. Porque você parado no semáforo pedia para o vendedor de balas entregar mentex para a menina no carro de trás, ou entregava todas as flores que o Rosas Murchas vendia na esquina da Rebouças com a Faria Lima, você gostava de surpreender. Um piquenique na praia em uma quarta-feira qualquer, a compra de um filhote de cachorro, aliança na mão direita e tantas outras coisas que eu não devo saber. E trazia pra conhecer os sobrinhos e levava pra comer pizza na casa da vó Silvinha, embora ali já fosse o começo do fim, porque seu amor tinha um prazo de validade. Quando o Itamarzinho traz a namorada aqui, fico querendo não gostar dela, porque sei que ele já vai terminar. Sabe, a avó Silvinha. Passado do ídolo da separação inesperada, você conseguia que quase todas elas ficassem suas amigas para sempre. Nope. Acho que você não usaria mesmo o Tinder. Para você, o interesse seria apenas em um botão. Só love, só love.
1: Uma coisa rápida, assim, do, do que a Ju tava falando, que acho que tem um pouco com isso que eu, que eu tava começando a dizer do blog, que acho que tem essa marca importante, né? Como eram textos, como eram coisas que ela queria falar que ela queria contar pro irmão, então é quase, tipo, contar, fazer um, contar um segredo, uma confissão, um ponto de vista, porque é uma coisa misturada com notícia. E é um texto que ela escreve num blog, eu acho que isso deixa o livro muito gostoso, assim. Talvez se ela sentasse para escrever um livro sobre as memórias, o que ela gostaria de ter contado pro irmão, talvez não fosse tão, tão bom de ler tão saboroso quanto é essa obra aqui, quando a gente tem o, o, os posts do blog, né? E uma outra coisa, voltando a falar dos sentimentos, que é uma coisa que me tocou muito, é a coisa com a mãe, que é aquele, a conexão que a mãe tem com ele. E isso é uma coisa que eu sei bem, justamente por ser filho <risos> único, sou muito conectado com a minha mãe. E sem dar muito spoiler aqui, até falando da, da, do, do nosso episódio, né do Finitude, que conta a história do Itamar, com o relato da Betina o final né, da vida, a Finitude do, do Itamar e a, a relação que isso tem com o final da vida da mãe, deles, deles dois, é um negócio muito bonito. Né? E eu, eu tenho um pouco dessa coisa, de, sabe essa coisa de sei lá, manda mensagem pra minha mãe Mãe, Oi, tudo bem? Ela responde, nossa, estava pensando em você hum. agora. Isso acontece muito. muito. Um
0: cordão umbilical invisível, também. né?
1: exatamente, exatamente de, de sacar na voz, o que está que acontecendo sabe, os momentos em que a, a mãe aparece, que tem essa coisa me tocam bastante, assim, até do quando elas sabem desde o começo que vai ser muito difícil a possibilidade dele retornar, de fato, dele de fato acordar, a mãe querer que ele fique, né, de todo jeito ela, a mãe quer que ele permaneça ali, que ela tenha acesso a ele, é, e os mecanismos que ela cria para se manter conectada com ele, esses mecanismos me tocaram muito, sabe. E as
2: estrelas estratégias, né, que a família mesmo vai criando, que a família vai desenvolvendo para equilibrar ali a esperança, mas também não ser uma uma esperança assim descabida a ponto de desestruturá-los, né, de uhum. ah, a gente acha que vai acontecer uma coisa que talvez seja improvável, mas eles eles não perdem a esperança, então tem uma esperança conduzindo ali os movimentos,
0: Sim, mas é, isso tem... é um pouco cruel também, né? Muito. Muito. Muito, é Não, tem essas uma dualidade estra... nessa né? sensação de esperança permanente, né?
2: Sim, com certeza. E, mas me chamou muita atenção as estratégias que eles vão construindo para lidar com ela, assim, sabe? Pro bem e para o mal, né? As dificuldades de lidar com ela, mas também as estratégias que eles é, encontram para acomodá-la de alguma maneira na vida possível a partir do momento em que ele entra em coma. E ela vai falando de várias experiências, chama muita atenção, né? Porque no... logo no começo do livro ela conta das tentativas ligadas à fé, de expor ah, ali é, o Ita, o Ita e, e a família toda, a uma série de rezas, orações, é, eu não sei nem as palavras exatas que ela usa, porque ela usa coisas de religiões muito diferentes e de coisas que uhum. não são de religiões, mas tem de alguma maneira a ver com a espiritualidade ou com alguma crença em algo sobrenatural, algo maior então tem pessoas que vão lá e dizem que conseguem fazer isso outras conseguem fazer aquilo, ela conta de quando foi um pajé lá no, no hospital, quando uhum. ele ainda tava no hospital então foi logo no começo, porque depois ela fala que ele de, vai para home care, né? Que
0: é, que é charlatã. É, então é. e aí tem os
2: fraudadores que enfim, é, é muito difícil, né? lidar com tudo isso, mas é interessante como ela vai contando as formas que eles encontram de manter ali alguma expectativa no dia em que ele vai acordar, né? Tanto que o livro chama para quando você acordar e esse eu acho um título muito bonito, porque ele diz dessa esperança, assim, dessa expectativa.
1: Você não vai acreditar, mas um pajé foi te visitar quando você estava no hospital. Um amigo do Fábio que levou, porque naqueles dias, com a nossa fé colocada à prova, qualquer crença emprestada servia. Ele sugeriu que você tomasse veneno de sapo. Podia causar vômitos, diarreia, taquicardia e alterações de pressão, mas seria ótimo para você acordar. Fiquei com o pajé dentro do quarto enquanto ele colocava argila na sua testa. Perguntei pausadamente em voz alta, como se ele fosse deficiente auditivo e não pajé. Por que meu irmão está assim? Porque ele é mal. Meu irmão é mal? Não, seu irmão. O espírito da floresta. Respondeu com uma cara quase óbvia e ficou em silêncio o resto do tempo achando que eu não sabia nada da vida, nem de florestas, espíritos e sapos. E eu não sei mesmo. O Zé Luiz trouxe um neurologista para ver você. O Beto trouxe outro, e um amigo do pai mais outro, além de todos os do hospital. E todos unânimes. O pior infarto na pior idade, com danos neurológicos, por causa da extensa parada cardíaca. Diante daquele prognóstico da ciência, nós voltamos para a crença alheia. Outro amigo do Fábio, nosso irmão é um homem de contatos. Levou três monges tibetanos no dia que você saiu da UTI e foi para o quarto. Vestidos da caráter se sentaram no chão, chacoalharam os sininhos, acenderam um incenso e entoaram mantras. Alguém precisava ficar na porta para avisar o tempo de apagar o incenso caso alguma enfermeira se aproximasse. Fiquei de porteiro, mais curiosa com o que acontecia lá dentro. Abri bem pouquinho a porta e me emocionei ao ver o pai e a mãe sentados no chão balançando os sininhos. Um lama veio dois dias depois de conhecer e fazia parte do pacote do Tibete. Ele ficou com você mais de duas horas, sozinho. Quando saiu, não disse nada e foi embora. Não sei se foi para acalmar o nosso coração ou se foi verdade, mas o amigo do Fábio telefonou em seguida para dizer que o Lama tinha uma certeza. Demora, mas o Itamar volta. Muitos padres que o pai conhecia foram rezar por você. Você ganhou imagens de Nossa Senhora de vários lugares e títulos. Aparecida de Fátima, de Lourdes, da Penha, das Graças, da Cabeça, da Rosa Mística, da Esperança, Desatadora dos Nós e a Mãe Fervorosa colocava uma a uma ao lado da sua cabeceira foram também muitos evangélicos que levaram carinho, palavras e as certezas que buscávamos todos, sem exceção, tinham apenas um pedido retirar as imagens de Nossa Senhora do quarto e a mãe crente colocava todas as marias para dentro do armário não sei quantas vezes ela fez isto colocava todas ao seu lado colocava todas dentro do armário você tomou banho de ervas, florais, passes e sermão e nada aconteceu foi visitado por mães de Santo budistas e messiânicos. E nunca aconteceu.
0: Tem aqui um, um trecho que ela descreve um pouco né, de como é manter uma rotina estando presa a essa situação, porque eu imagino que você não consiga esquecer por completo e, sei lá, ir para a praia, esquecer por completo e, né enfim...
1: E tirar aí... férias, né? Vou tirar férias do meu irmão em coma. Né? Não...
0: Só que as, as tragédias da vida continuam acontecendo. Né? É. Ela é assaltada, é, fulano morre, outro quebra-perna, sei lá. A vida continua acontecendo e a vida não vai passar a mão na cabeça só porque você já está com uma dor principal, né? Então, é muito desafiador. E aí, ela, ela traz aqui um elemento que, que é quase uma felicidade clandestina, pouco permitida, que eu acho que muita gente que passa pelo luto antecipatório sente que é, sei lá, adoecimento por Alzheimer, que é um adoecimento longo, né? Alguém que está acamado com câncer. E aí as pessoas da família se sentem é, traindo uhum. quem está doente por... Tentar relaxar, por tentar manter a saúde mental em dia. Parece que enquanto você está acordado, você tem que estar tá em função da pessoa, né? Então acaba tendo uma é, felicidade clandestina. Só que traz muito do elemento de quem cuida de quem cuida, né? Há um adoecimento considerável dos cuidadores né? Então, ok, ele está lá doente com todos os suportes, só que, assim como ele, tantas outras pessoas que estão em situação similar, mas há um adoecimento da família e dos cuidadores mais próximos, porque existe uma ilusão de que toda energia que você tem precisa ser dedicada para aquilo, né?
1: Eu, você falando disso, sabe o que eu lembrei, Ju? Hum. Quando minha avó Adélia estava... É no tratamento do câncer dela, que acabou fazendo com que ela morresse depois, ela fazia internação, às vezes, na Santa Casa, no centro de São Paulo. E teve um, um momento em que a, e, e eu, eu morava longe da, da Santa Casa, morava com meus pais, e teve um dia, um sábado, que minha mãe e eu, a gente foi visitar a minha avó, passou um dia lá, e era exa exatamente no mesmo dia em que você tava dando uma festa de aniversário num bar muito perto dali. E aí, eu tava naquela dúvida, vou, não vou, vou, não vou, e minha mãe falou pra eu ir, e eu fui exatamente com essa culpa, do tipo, cara, minha avó tá internada, tá com câncer, e eu tô indo pra uma festa de aniversário, mas assim, é, minha avó estava com câncer, que matou ela, e num tratamento que levou toda a família pra essa coisa do... E, e é um pouco do que você tinha falado no começo, que é essa, essa coisa da espera. Pô, eu sei que minha avó tá velha, ela é uma pessoa velha, ela tá com a saúde frágil, ela tá com uma doença muito grave, ela vai morrer em algum momento, quando vai ser esse momento, o que, que eu faço até esse momento, sabe? Isso é muito delicado, muito difícil e, e de fato isso fica muito marcado em vários momentos do livro, assim, Sim. porque a gente não sabe até que ponto a gente pode ir quando a gente tá nessa situação enquanto cuidador familiar, né? <risos>
0: É, mas é curioso, né? Porque acho que o mais comum quando se fala em luto é pensar naquelas cinco fases, né? Como se fosse uma linha reta e como se passando da quinta acabasse tudo. Só uhum. que existe, eu não vou ficar teorizando aqui, mas existe uma interpretação do luto que é o modelo do processo dual do luto. E basicamente o luto é a oscilação entre olhar mais para a perda e olhar mais para a restauração. Então, quem já teve um luto, consegue identificar, né? Então, tem hora que você está querendo ficar mais quietinho, num cantinho, chorando, vendo fotos antigas, mas tem hora que você fala, ah, não, vou tomar um banho, vou sair, vou para o parque, vou ver gente. E é essa oscilação é o natural. Tanto olhar para a perda quanto para a restauração, as duas faces são faces do luto. Então, uhum. a gente saber disso também nos permite viver isso com menos culpa, né? Porque eu acho que a culpa, ela tá entranhada em todo o processo de adoecimento e morte que a gente acaba atravessando, né?
2: E ela traz isso, né? Porque ao mesmo tempo que ela diz em alguns momentos, como vocês colocaram, né? Que, ah, eu tô vivendo isso e às vezes sinto um pouco culpada de viver isso, uma coisa legal. E, em outros momentos, quando ela tá imersa naquela dor, né? Tem, tem uma hora que ela pergunta assim, como pode existir céu azul quando Sim, alguém tá na UTI? Como pode o céu ficar azul, né? Quando alguém tá na UTI? E eu acho que quando a gente tá imerso numa dor muito grande, a gente se faz mesmo essas perguntas, que é, como é que a vida tá acontecendo? Como é que isso aqui tá acontecendo normalmente? Como é que não tá todo mundo parando por causa disso, né? Você não vai acreditar, mas gosto de pensar em como você iria entender esse nosso cotidiano tão diferente. Gosto de observar o mundo por você, por nós, e de imaginar como você iria rir e lidar com quem hoje faz parte dos nossos dias. Tem tanta gente nova? Precisei arranjar um mecânico por minha conta depois que você dormiu. Encontrei o seu Pereira. Ele tem uma oficina perto de casa, meio descabelado, mãos com graxa, macacão jeans... É um mecânico típico, pelo menos no horário comercial. Depois das seis, quando ele telefona, já é o pastor Arnaldo. De tempos em tempos ele pergunta se pode ir orar para você. E vai lá de cabelo penteado de lado, óculos de grau e camisa. Fala baixinho e te chama de amigo. O Jair é o grande personagem dos nossos dias, já te falei dele. É o motorista da mãe. Mas você também pode encontrá-lo costurando a bota dela... Ou decorando uma caixa de presente Ou pendurando em lugares inimagináveis As luzinhas de Natal A frase que ele mais fala para a mãe é Não esquenta a cabeça E ela não esquenta mesmo E vai pedindo para ele pendurar os enfeites no teto Achando que ele tem asas Eu não acho, tenho certeza Mas por motivos diferentes A Lady é a babá do Derek E também dos dois passarinhos que ele adora E que andam soltos pela casa O periquito agora mora na árvore de Natal Perto do presépio por falar em presépio, a Lady, com a sabedoria da Paraíba, alerta que o menino Jesus não pode desaparecer de jeito nenhum, senão todo mundo da casa morre alagado. Na dúvida, o Derek pode levar bois, cavalos e reis magos para passear na caçamba de um Hot Wheels, mas nada de mexer no menino. O França trabalha com o Fábio, virou um dos melhores amigos da mãe, seria seu amigo também, certamente. Ela e ele tomam um café da tarde juntos, filosofam sobre a vida, capaz até de um dia o tenente ensinar boxe para ela. Como não ver graça e luz num mecânico meio Clark Kent, num motorista angelical, numa babá agorenta, num boxeador filósofo? São essas coisas que enchem as manhãs de poesia e fazem a espera ser mais leve. Não posso me esquecer de te contar da Cida e da Ana Paula, duas mulheres polvo. Elas são meus braços, meus olhos, meu coração quando eu não consigo estar por perto, dia sim, dia não. Elas se revezam em uma das tarefas mais nobres do mundo, trazer alegria a uma mãe que sofre por um filho em coma. Cida, sempre munida de uma gargalhada e de uma escuta atenta, nunca diz não para nossa mãe, o que faz ela achar que tudo é possível. E eu pergunto, tem sentimento mais nobre que esse? Ana Paula, generosa, mesmo criando quatro filhos sozinha, não economiza para realizar os desejos da mãe, Comprando Coca-Cola, sonho, pastel de queijo e faz ela achar que todo dia é dia de festa. Eu pergunto, tem coisa melhor que essa? Elas são cuidadoras, mas mais que isso, são a minha tranquilidade e gratidão. Como não agradecer por toda essa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar? Sabe, Ita, durante um tempo eu desacostumei de ser feliz, acho que a mãe também. Sem você e o pai por perto, era como se a nossa felicidade fosse clandestina, pouco permitida. Mas não era justo com meus filhos, com os filhos do Fábio, comigo e com você. Aprendo com o Drummond. Por muito tempo, achei que a ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a é lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim.
0: Eu queria trazer um ponto que é um pouco polêmico, porque é um assunto que sempre desperta polêmicas, né? Mas... É, até que ponto, descolando dessa história, mas seria desejo de uma pessoa permanecer anos acamada? A gente já falou várias vezes no Finitude a respeito do testamento vital, que basicamente é um documento que manifesta a sua, o seu desejo de como você quer ser cuidado caso você não possa falar por si mesmo. Em geral, a gente deixa isso para mais tarde, se é que a gente faz, pensando só em velhice. Mas está aí o caso do Ita, super jovem, uhum. que teve uma intercorrência de saúde e ficou 15 anos em estado vegetativo persistente. Essa esperança né, que a gente está falando e que eu acho tem uma dualidade e um dos lados é de certa forma cruel, né? porque fica como uma, uma agulha ali pensando é, a família né? o tempo todo. Existem vários casos, cases mesmo, discutidos ao redor do mundo de pessoas em situação de estado vegetativo persistente, por exemplo, e todas as discussões sobre essa retirada de suporte que mantém a pessoa conectada. Existe uma leitura de que é ética e jurídica que, em casos de estados reversíveis, tratamentos que possam ser considerados fúteis podem ser suspensos para que a vida siga o curso normal. Aí a gente está falando de uma ortotanásia. Né? e muitas vezes a gente tem uma espécie de obstinação terapêutica tentando reverter casos então não estou falando exatamente do caso do Ita, mas o geral de quando isso acontece, o quanto talvez as equipes médicas não sejam claras com a família quanto talvez a imprensa tenha um papel muito importante quando um fulano no interior da Suécia acordou depois de cinco anos e aí isso vem como uma onda de esperança para milhares de famílias que estão passando por isso ao redor do mundo, mas é uma e a abordagem, talvez ela não seja cuidadosa quando essas notícias saem, né? Então, eu acho que, uma vez que o leite está derramado, existe uma discussão bioética e jurídica muito forte. Mas, antes de mais nada, pensar no nosso testamento vital, o que é vida para gente, né? Então, assim, se isso acontecer comigo, se eu não puder mais me alimentar por via oral, se eu não puder mais andar sozinho, qual é o meu desejo? Como eu quero ser cuidado? Porque também... Isso ficar na mão da família? Ou pode sair um desentendimento né? Porque, é, no, no caso do Ita voltando, a mãe dele queria porque queria que ele, que ele ficasse ali. A família concordou. Uhum. Mas, pode Mas, ser que existem várias famílias ao redor do mundo que, vamos supor, a esposa quer de um jeito, os pais da pessoa acamada querem de outro e sai uma grande batalha jurídica no meio daquele luto todo. E essa discussão sobre os limites de dignidade de cada um, porque não tem certo e errado, né? existe a individualidade, ela é
2: urgente. É, no caso do Ita, né? a Betina não dá muitos detalhes pra gente sobre que ele precisa ali de suporte, que ele no início tá no hospital, depois ele vai pra casa, né? fica em home care, e em alguns momentos ele adoece e precisa voltar pro hospital. Então ele tem uma é, pneumonia, respirar, precisa voltar né? e tal.
1: Conseguir respirar. O normal. que ela diz
2: é que ele não tem suporte respiratório, que ele só tem o suporte de alimentação, né, pela, pela sonda.
1: É, é, é esse ponto que eu queria. É, que você trouxe muito bem, que eu acho importante na história dele e que talvez... Eu fico pensando, se fosse na minha situação e em vários momentos eu fiquei, peguei, me peguei pensando, se fosse uma pessoa que eu amo muito que estivesse nessa situação, não tivesse um testamento vital e eu tivesse meio que decidir ou tivesse que refletir sobre isso. O quanto, a Ju falando desses casos, né, ela, ela, ela até cita no, no livro, na entrevista que deu pra gente, desses casos, ah, é fulano, Al, alguém lia um texto que ela publicava e a pessoa falava, nossa, eu vi uma notícia de alguém que acordou depois de 18 anos em coma. Não só essas coisas, mas os próprios sinais, os próprios indícios da pessoa. Pô, se a pessoa tá com poucos aparelhos, se ela, se o, o, os músculos dela reagem a quando chega alguém perto, ela tá viva, ela tá respirando. É muito difícil, né? É muito difícil, porque você fica com essa esperança de que a pessoa pode um dia acordar, por mais que, putz, ela deve estar tá sofrendo, deve ser muito difícil, mas será que ela tá ouvindo? Será que ela tá guardando essas coisas na memória e não tá conseguindo verbalizar, mas tá compreendendo tudo? Como é que ele reage desse jeito, com os músculos? Como é que ele reage com essa febre que ele tem em alguns momentos? É porque tá ouvindo, é porque tá sentindo é muito difícil Sim, eu chegar atrás
0: na... né quando, sei lá, ele mexeu um dedo e ela fica revoltada com ele tipo, agora eu vou ter que me conformar com você mexendo um dedo, eu quero você inteiro
2: <risos> você não vai acreditar mas quando a gente morre as últimas coisas que desaparecem são as impressões digitais esse desenho das linhas das mãos e dos dedos são únicos, perenes e imutáveis e por serem únicos são registro da nossa identidade quando a Bruna foi renovar a carteira de habilitação, a atendente do Poupatempo Tempo perguntou se ela usava muito computador. Bruna respondeu que sim, por ser jornalista. A menina completou dizendo que por isso, então, as impressões dela estavam desaparecendo. Isso era um exagero, já que li que as impressões se regeneram. Mas fico pensando se, de alguma forma, estamos mesmo desgastando e fazendo desaparecer a nossa identidade por meio do acesso a esse mundo virtual. Que lugar é esse das redes sociais? As pessoas criam perfis falsos, assumem ser outras pessoas, simulam novas identidades... E por trás da trama virtual, espionam, ofendem, machucam o outro... Destilam o ódio, o preconceito, o horror... Que doença real! Bauman é certeiro quando diz que vivemos tempos líquidos, quando nada é feito para durar... Nem mesmo a identidade... Ela também precisa ser redefinida por causa da fragilidade das relações humanas... É com o tempo que a gente vai construindo a própria identidade... Nascemos só com as linhas e tecemos com as mãos as relações. Bordei quem sou, sendo irmã de vocês, filha deles, neta de quem fui. Amarrei cadarços entre meninos e meninas da escola do joque e aperto alguns nós até hoje. No Colégio Palmares, costurei amores e amigos para sempre. E certeza de que alinhavei minha vida profissional por ter estado ao lado dos grandes do Colégio gávia. Sei que na vida há cortes enviesados que machucam, e por eles você tem de reinventar seu desenho. Como quando você decidiu ser um homem invisível e minhas linhas ficaram tortas, soltas, apagadas. Tive de tentar me customizar para finalmente eu me identificar. Hoje, sei que você ainda é você, mesmo sem palavras, mesmo sem gestos, mesmo com uma pele tão lisinha que esconde as linhas dos seus dedos, mesmo não conseguindo mais segurar a minha mão. Se é o RG, está guardado comigo, mas com partes amassadas e descoladas, precisei fazer uma cópia autenticada também porque agora sou sua curadora. Em tempos líquidos e virtuais, e também tão reais, precisamos redefinir quem somos pela circunstância, mas não pela fragilidade da nossa relação ou da nossa identidade, Ita. Essas são únicas, perenes e imutáveis, porque éramos nós estreitos nós, e ainda somos. Eu não fiquei pensando muito no que eu faria se fosse alguém que eu conheço. Nossa, eu
1: pensava... Tá assim, toda a leitura... <risos>
2: Eu, eu não fiquei pensando muito nisso mas eu fiquei pensando em mim o que eu gostaria que fosse feito comigo e como é difícil, né porque eu não cheguei a nenhuma resposta eu não tenho uma resposta hoje e assim, se hoje eu tivesse que fazer, por exemplo um testamento vital, eu não sei eu não sei fazer, eu não sei o que é pra mim um limite de dignidade porque eu fico pensando na minha própria esperança tipo, acho que eu tenho um apego a essa vida mundana mesmo que eu fico assim não, mas e de repente se eu acordar e de repente, se não sei o quê. Enfim, eu acho que é, é muito difícil né, a gente tomar essas decisões. Mas algo que me chamou muita atenção na leitura foi que... Bom, a gente já tinha discutido esse assunto algumas vezes entre nós. Eu, ouvindo o Finitude, já tinha falado com vocês depois da escuta dos episódios sobre esses temas. E me chamou a atenção como, de forma geral, as pessoas não estão preparadas para falar disso. Nem aquelas que, em tese, são as que dão assistência às famílias e aos pacientes, porque ela cita momentos de relações e de diálogos com profissionais de saúde que são muito doídos, né? De profissionais que não estão preparados, que dizem coisas absurdas, que são totalmente inadequados. Claro, em compensação, ela conta de um neurologista, ela até fala, ele foi totalmente diferente de tudo que a gente já tinha conhecido, de abordagem e tal. Ela fala do seu William, né? Que foi enfermeiro que cuidou <risos> dele muito tempo e que tinha até ciúme das outras pessoas e ficava assim, ah não, o Ita não né? tá gostando dessa pessoa, mas na verdade era ele que estava é enciumado. Amor, então, assim, claro, tem os bons exemplos, mas eu fiquei muito impressionada com isso, né? Como os profissionais de saúde também demonstram uma, uma inadequação e uma, um despreparo.
1: Eu estava até procurando aqui o um episódio para indicar para os ouvintes e chama exatamente Testamento Vital, que é o episódio do Finitude. Então, só buscar pelo Finitude Testamento Vital, que é um, um, um programa interessante para a gente, talvez, se fazer algumas perguntas e tentar chegar nesse lugar aí que a Gabi diz que não tá conseguindo chegar, que é isso, de saber quais são os seus limites, né? O que, que você colocaria no seu testamento, quais seriam os seus, os seus limites, assim. Eu acho que eu já até disse numa outra, numa outra edição do Finitude na Estante que sempre quando a gente vive momentos de luto na, na minha família, é quando rolam algumas conversas, assim, do tipo é, a gente precisa não sei o quê. N não só daquelas coisas de, ah, a gente tem que viver mais a vida, mas é tipo, é, fulano de tal fez um seguro não sei aonde. Acho bom a gente fazer, fazer sabe? sabe? Vocês não estão é, vendo tô... a cara
0: que o Renan tá fazendo isso. E...
1: <risos> é, mas a, acontece muito acontecem muito essas conversas nesses momentos, e eu acho que até em, em outras circunstâncias, talvez quando a gente, sei lá, passa por alguma internação no hospital, sente alguma dor, eu acho que Ali tem algumas pistas do que, que a gente se sente confortável e do que a gente não se sente confortável, né? Talvez puxar isso na memória, ou se infelizmente passar por alguma situação assim de hospitalização, tentar pegar isso, de ver as pessoas, né? Às vezes a pessoa da, da, do leito do lado tá passando por uma coisa e você fala, cara, eu não gostaria de passar por isso. Inclusive, há episódios no Finitude que me dão esse termômetro, assim. Eu ouço a história e falo, cara, eu não queria chegar até esse ponto, eu acho que eu poderia parar antes disso e isso poderia estar no meu testamento vital, sabe?
2: bom, a gente já tem que caminhar pro fim
0: posso só falar uma coisa que eu abri um post aqui e dei de cara com isso, acho que é importante a gente falar, a ressignificação dos rituais familiares a partir do momento que, de uma tragédia, então é, tem uma hora que ela fala, talvez a gente crie outras memórias e coma hambúrguer ou japonês na noite de natal, né, então ou a gente perpetua e quer fazer aquela receita e quer fazer daquele jeito e sempre como tudo foi, ou talvez a gente crie outras memórias a partir de agora, justamente porque aquela era familiar acabou, né? Isso dos rituais, a gente sempre fala bastante também, né, Rena? De como eles são transições, como eles dão concretude diante de uma tragédia que muda tudo. É, acho que no livro fica bem evidente, né, como eles próprios, todos, morreram com o Ita, ou morreram naquele dia em que o Ita deixou de existir como era e eles viraram outras pessoas imediatamente.
1: Teoria da caixa com bolinhas. E isso é luto.
0: <risos> <risos> o Renan usa uma analogia minha que eu nem gosto. Eu amo. Só que não, cada dois dias ele fala sobre ela. <risos> Yeah.
1: É, acho, em todos os episódios do Finitude né? eu já falei a Ju, no primeiro episódio que a Juliana aparece no Finitude, que foi na primeira temporada quando só eu apresentava, eu convidei ela pra participar e a partir desse episódio que eu fiz o convite pra ela é, apresentar junto comigo, ela fala dessa coisa do luto, da, da nossa vida da nossa família, das nossas relações serem todas estarem todas assim configuradas como dentro de uma caixa cheia de bolinhas, e quando você tira uma das bolinhas do fundo da caixa, todas as outras se reorganizam, e o luto pra gente, assim, é, é muito isso, né? Quando uma pessoa sai de cena, quando uma pessoa morre, tudo muda, as funções das pessoas mudam, o olhar das pessoas fica muito diferente. É quase que instantâneo. Eu tenho experiências, assim, quase que instantâneas, um negócio muito louco. Eu queria indicar um episódio, um outro episódio do Finitude, chamado A Viagem com a Avó Morta. É um episódio bem engraçado, em algum sentido, mas que fala muito disso que a Ju tava falando de uma reorganização e de rever os rituais sem a pessoa que a gente gosta, uma pessoa que era importante, que era uma cola da família, sabe?
2: É, e nessa ressignificação, né, tem até um momento interessante do livro mais um que é quando a pandemia começa, né? Porque eles já se acostumaram, já se reacostumaram com uma determinada rotina, uma determinada vida, aí vem a pandemia o Ita e a mãe, é, porque ele ficava na casa em que a mãe também morava né eram considerados vulneráveis grupo de risco, então ela, a Betina não podia mais vê-los, tinha que manter se manter em distanciamento, e ela vai pensar nessa quarentena, nessa nova dinâmica em que as pessoas não podem se encontrar não podem conviver tão de perto e ela vai falar, né? A sua quarentena já dura 15 anos foi um pouco de, um pouco antes dele dele morrer a Ju até fa falou no início que ele morreu no segundo semestre de 2020 né? no segundo semestre de, de pandemia. Vamos para as nossas. Para a gente terminar, assim, instigando quem nos ouve, vamos contar de passagens que nos marcaram? Assim, eu, eu posso começar aqui, tem duas meio na ponta da língua que eu achei muito bonitas, assim. Uma é muito engraçada, na verdade, a gente falou que tem momentos que a gente ri alto, e, pra, e eu tive muitas identificações com a Betina, não só pelo lance do, da relação com os irmãos, né, porque ela fala que os irmãos dela são os melhores amigos dela e tal, e, e eu me identifico muito com isso, mas também porque ela gosta de irmãos, apesar dos recalcados ah, e além disso
1: nossa, não tava nem esperando, continuo
2: gostando
0: de você Betina
2: e além disso, ela fala que ela sonha muito, e ela tem sonhos muito doidos, e aí eu também, eu tenho sonhos muito malucos meu namorado às vezes que ele
0: fala o que, que você
2: toma antes de dormir porque não é possível e aí ela vai contar em determinado momento de um sonho que ela tenha ela fala que ela tem um processo em que ela sonha, e aí ela acorda e ela acha que o que ela sonhou aconteceu mesmo então ela continua daquele ponto em que parou né? e ela vai contar vários episódios conta já de, de ter levantado, colocado uma calça e uma blusa é, ligado no interfone pro porteiro e falado, ah o senhor ligou aqui, quem que é? não, eu não liguei, ela tinha sonhado que o interfone tinha tocado, e aí tem um momento que ela conta que ela sonhou a filha dela, uma das filhas dela a Bruna tava doente e tava dormindo na cama dela e ela sonhou que derramou um, um pote de tinta verde no rosto da filha e ela precisava limpar. Então, ela acordou, foi no banheiro, pegou uma toalha molhada é e começou a passar no rosto da Bruna e a Bruna acorda assim, mãe, o que que tá acontecendo? Ela falou, não, filha, você tá verde, mas já vai sair. <risos> eu ri muito nesse capítulo, achei muito engraçado. E o outro eu achei muito bonito. E tem a ver com a literatura, que eu achei muito legal, porque é uma história conhecida na literatura, né? Que as pessoas contam que na casa do Saramago, e ela faz, ela usa essa referência, né? Ela vai terminar... Ai, que lindo isso! É, é. ela vai terminar o capítulo desse jeito. Ela fala que leu na casa do Saramago que o relógio da sala sempre marca... 16 horas, porque é o horário em que o Saramago conheceu a Pilar Del Rio, que é a esposa dele. E aí ela fala, o meu relógio emocional, em algum lugar, sempre marca 16 de setembro de 2005 às 18h30. E eu espero os ponteiros andarem, que é a hora que ele dormiu, né? Isso mexeu bastante comigo, assim, não só pela referência, mas acho que a imagem é uma imagem que faz todo sentido.
1: É, inclusive, eu acho lindo essa coisa deles falarem o tempo todo, é que ele, ele dormiu, né? Enquanto você tá dormindo.
0: É poesia. É, coisa...
1: é, é, eu acho, acho lindo demais. O meu favorito, é, eu acho que é o da fé, que se chama que a fé não costuma falhar, aquele das religiões, é, que é um pouco do que a Gabi falou, que mostra um pouco da, da diferença entre várias, vários líderes religiosos, mas também alguns charlatões, assim, eu fiquei, eu, eu, esse foi de, dos episódios que eu achei muito incrível, que eu me vi um pouco do tipo, cara, se fosse eu, eu ia também receber todo mundo, ia fazer todo ritual, ia fazer todo banho, toda oração, toda não sei o quê, mas eu fiquei muito da vida com, com esses episódios de gente que tentou passar a perna, assim, sabe? Nessa nessa situação. Mas eu acho muito bonito, porque essa história é um pouco uma história de fé, assim, né? De, de acreditar que as coisas vão acontecer e de acreditar até que depois que ele, de fato, não acordou nesse lugar, que ele acordou em um outro lugar e acordou com a mãe. Eu acho isso muito bonito, sabe? Então, para mim, de algum jeito, imagino pra Betina também, ele acordou. E ele leu e ele ficou sabendo dessas coisas, sabe? Então eu achei isso bem bonito.
0: Sim, porque tem todas as tecnicalidades, né? as questões médicas, bioéticas, jurídicas. Mas tem toda a poesia da vida também. Tem coisa que uhum. não adianta normatizar uma família, uma vivência. Os erros fazem parte e eles, no saldo, acertaram né, mil por cento, uhum. uhum. então assim, é, é a vivência dessa família, que inclusive eu queria saber onde eu me inscrevo para fazer parte, <risos> é, já tô pensando a respeito. Gabi, eu achei o capítulo que eu mais gostei, é. mas assim, eu vou, eu vou escolher de olho fechado, porque se eu procurar mais eu vou encontrar outros. Chama e carrega o destino pra lá, aquele em que eu não sabia como te contar, ele para mim foi o mais tocante e talvez o trecho em que eu mais gargalhei alto, é que o pai dela estava internado, eu vou até ler esse trechinho, ela fala, um dia entrei no quarto e o enfermeiro velhinho estava puxando os dentes dele com um guardanapo. Essa parte é muito engraçada. Oi, o que o senhor está fazendo? Aflita, perguntei. Estou tirando a dentadura, mas ele não usa dentadura, são os dentes dele. <risos> E o pai dela, ele não falou nada porque não quis ser indelicado com o cara. <risos> ele estava deixando, né, deixando o cara arrancar uma, uma dentadura que não tinha. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Mas se deixar, eu escolho vários. Bom, para quando você acordar da Betina Bopp, foi
2: publicado pela Editora Planeta, tem 312 páginas e a gente vai sortear quatro exemplares nos nossos perfis no Instagram, arroba Põe na Estante e arroba, arroba Finitude Podcast. Vão ser dois exemplares no Finitude, dois exemplares no Põe Nestante, e aí você pode colocar lá a sua tentativa de sorte para ganhar um dos exemplares do livro. São quatro que a editora vai enviar para quem ganhar os dois sorteios.
0: E antes de a gente se despedir em definitivo, eu queria agradecer uma das pessoas maravilhosas da família Bop, que é a Bubu, a Bruna. Se chamar de Bruna, acho que ela não sabe o que é com ela. <risos> A Bubu, <risos> ela era um ano mais nova que a gente, né? Na faculdade, Gabi, a gente nunca foi super próxima, mas essa história da Betina chegou com mais força pra mim, porque ela ouvia o Finitude. E assim que, que o Ita morreu, ela me escreveu e falou, você não quer falar com a minha mãe? E ali já começou, né? Foi quando a gente gravou pro Finitude. E eu, eu fiquei muito contente, fui no lançamento do livro, fiquei muito contente de ver se... Esse... Esse filho, né, que a Betina pariu, esse livro, que é muito bem editado, tem uma capa lindíssima, e o clima no lançamento do livro era uma energia, assim, muito especial, sabe? Então, é, é uma família e tanto, viu? Então, tem a Bubu, a quem eu agradeço muito, tem o Luca, que eu não conheço, que é o outro filho, e outra filha da Betina é a Maria Bopp, atriz, cineasta, que talvez muita gente conheça, roteirista, né? blogueirinha do fim do mundo... Participa do Saia Justa, enfim. E como eu falei que a Betina pariu esse filho, esse livro... Tem um trechinho aqui que o médico que cuidou do Ita fala que a Betina ela não foi parteira. Ela foi parturiente dessa família. De como ela repariu todo mundo e como ela foi empilhando os pratinhos, né? rodando os pratinhos no ar... Para fazer as coisas andarem nessa engrenagem toda. Muito bem. Estendo aí ou repito
2: os agradecimentos. Aproveito as palavras da Ju para reforçar os agradecimentos também. E agradeço também a você, Ju, a você, Renan, por mais um encontro do Finitude, do Põe Nistante. É sempre um prazer estar com vocês. Eu sempre fico muito emocionada de falar desses assuntos e de falar de livros de uma maneira geral, que são é, outro amor da minha vida, além dos meus irmãos que eu mencionei. Tenho alguns amores. <risos>
0: Acho que o finitude na estante é o momento em que nós três somos mais nós três possível, né? Uhum. É verdade. É, no último até, nossa, menina, até chorei. É verdade, é verdade. Dá para ouvir também, hein? Quem perdeu já, já corre lá.
1: Obrigada, Gabi,
0: obrigada, Renan. Eu adorei, sempre passa muito rápido. E quem quiser continuar é falando tá sobre esse livro, eu tô super à disposição. <risos> que eu amo,
1: amo, amo. Não vou parar de pensar nele tão cedo. Beijo a todos. Foi ótimo estar aqui. Até uma próxima. Tô ansioso pelo próximo Finitude na Estante.
2: Até.